0: Aunt. Philipp, möchtest du reden?
1: Ich möchte reden. Ich fühle mich wie Tim Walter vor dem ersten Morgencafé, denn mein Verein ist am Dienstagabend abgestiegen. Arminia Bielefeld hat 1 zu 2 gegen den SV Wehn wiesbaden Einen eigentlich indiskutablen Verein, aber natürlich sportlich total verdient, sind die aufgestiegen und Arminia ab, weil wir schon das Hinspiel 4 zu 0 vergeigt haben in Wehen-Wiesbaden, in der Brita-Arena, die aussieht, als ob so ein insolventer Baumarkt umgebaut worden ist. Du merkst, ich bin voller Hass, ich bin voller Selbstzweifel. Ich äh, möchte reden. Ich möchte reden mit dir ah. und danach. Aber
0: dann komm, dann erst die Gitarre und dann reden wir los. Bitte
1: schön. Also es ist alles vorbereitet. Jetzt geht's los. Zeigler und Köster, der Fußball-Podcast von elf Freunden. Was sind das für Leute? Was sind das für Leute? Das Hoffnung, so sind wir heute. ja junge, hoffnungslose Leute. Lieber Arndt, ich möchte reden zunächst einmal über Relegationsspiele. Abgesehen davon, dass Arminia Bielefeld abgestiegen ist und man sich diese fürchterliche Quälerei von Hinspiel und Rückspiel und Demütigungen und Fanausschreitungen durchaus hätte auch ersparen können, ist die Frage, müssen wir sie nicht einfach absteigen? Drei gehen runter, drei gehen rauf in der zweiten und in der ersten Liga, das muss doch auch funktionieren, oder? Bist du nicht auch dafür? Weg damit einfach.
0: Ich bin schon lange dafür. Ich finde aber schon spektakulär, dass äh, diese Gedanken wirklich immer erst kommen, wenn man direkt mit, mit Relegationsspielen konfrontiert wird. Also, du könntest das ja das ganze Jahr finden, aber erst wenn wieder Relegationsspiele anstehen, merkst du, wie doof das eigentlich ist. Und, ähm es ist auch, auch lustig, dass man manchmal merkt, äh, das ist in diesem Jahr jetzt nicht bei, bei Arminia Bielefeld so gewesen, aber manchmal ist es so, dass manche Vereine dann mal dieses Gegen-Relegationsspiele-Sein kurz außer Kraft setzen, weil sie merken, das ist unsere einzige Möglichkeit, unseren Arsch noch zu retten. Dann ist man mal kurz ein Jahr nicht gegen Relegationsspiele und nächstes Jahr ist man dann, also es ist so, äh, die, diese ganze Absurdität der Relegationsspiele, die man ja wirklich immer hinterfragen kann, ähm, wird einem immer erst in diesen Wochen Ende Mai, Anfang Juni jedes Jahres dann klar und dann kommt das von überall. Und dann ist es erstmal wieder für ein Jahr weg. Also ich finde Relegationsspiele grundsätzlich grundverkehrt, weil sie einfach keinen Sinn ergeben, weil sie einfach sportlich keinen Sinn ergeben. Es ergibt keinen Sinn, dass du 16. wirst und äh, dann noch eine Chance kriegst und es gibt keinen Sinn, dass du Dritter wirst und dann nochmal zappeln musst, um überhaupt irgendwie ein Saisonziel zu erreichen. Es ist auch interessant gewesen als Begleiterscheinung übrigens diesmal dass bei allen knappen Entscheidungen, also auch bei allen Relegationsspielen zum Beispiel, der Fokus viel mehr auf dem, der gescheitert ist, lag. Also es, es hat in Stuttgart, natürlich Freunde, die sich, dass sie drin geblieben sind, aber in den beiden Duellen hat jeder sich für den HSV interessiert. Bei Arminia gegen Wehen hat gratuliert man Wehen zum Aufstieg, aber alle haben sich für die Arminia interessiert. Also man kann eigentlich viel mehr verlieren, als man gewinnen kann.
1: Definitiv. Und wenn wir mal kurz bei diesen Relegationsspielen zwischen Erster und Zweiter Liga bleiben, dann waren das wirklich HSV-Demütigungsspiele. Also schon im Hinspiel dachte man, die haben überhaupt keine Chance. Die haben überhaupt keine Chance. Die sind in allem unterlegen, was Spielwitz angeht, was körperliche Präsenz angeht. Man dachte ja irgendwie, vielleicht ist der VfB noch so deprimiert von dieser schrecklichen Bundesliga-Saison. aber man merkte einfach, die Kluft zwischen Erster und Zweiter Liga ist riesig und dann war die Luft raus und man sah Tim Walter natürlich schon extrem deprimiert, extrem Wütend, wie er eigentlich immer ist, aber er hatte auch irgendwie recht, weil man hatte das Gefühl, das hätten sich alle einfach sparen können.
0: Ja, ich finde übrigens auch sehr spannend, wenn man schaut, wie die äh, Statistik der letzten 10, 15 Jahre Relegation ist in, in zwischen Erster und Zweiter und zwischen Zweiter und Dritter Liga, weil das ist komplett gegensätzlich. Zwischen Erster und Zweiter Liga, da haben die Zweitligisten sehr selten eine Chance. Und bei Zweiter und Dritter Liga ist es sogar so, dass die Dritte Liga da in den letzten 15 Jahren durch sehr viel häufiger sich durchgesetzt hat als die Zweite Liga. Das sagt ja nichts anderes, als dass die Kluft zwischen der Ersten und Zweiten Liga riesengroß ist und zwischen der Zweiten und Dritten nicht. Das heißt, als Zweitligist bist du einfach absolut gekniffen, weil du dich in dieser Liga befindest und wenn du da wieder raus willst, musst du schon Erster oder Zweiter werden. Ähm, ansonsten hast du in den Relegationsspielen ein, ein großes, großes Problem oft vor dir, so wie der HSV diesmal. Und es ist tatsächlich äh, auch ein Indiz dafür, dass die Geldverteilung zwischen der Ersten und Zweiten Liga das große Problem ist, was uns den Fußball so ein bisschen kaputt macht. Zwischen Zweiter und Dritter Liga ist das alles okay. Also ähm, in der Dritten Liga kommst du ganz gut klar, wenn du da oben mitspielst und irgendwann den Aufstieg schaffst, dann ist es auch keine so eine Riesenschwelle, die du... Das sieht man ja auch an den Bilanzen der Aufsteiger, die sind ja meistens in der zweiten Liga sofort, schwimmen die mitten äh, im Becken herum und haben gar keine großen Probleme, sich zu akklimatisieren. Eigentlich so, wie wir es uns in der Bundesliga und der zweiten Liga auch wünschen würden, aber da ist eben diese Riesen entstanden, Die
1: wir jetzt offenbar nicht wieder wegkriegen. Ja, definitiv. Und schön war eben auch, das ist ja eben schon gesagt, dass sich alle für die Verlierer mehr interessieren. Es begann dann das große Scherbengericht rund um den HSV schon vor dem zweiten Spiel, wo es ja noch die große Aufholjagd geben sollte. Und die ja auch nicht so völlig absurd war wie die in Bielefeld mit diesem 4 zu 0. Äh, dann gab es vorher ein schönes Interview mit Lotto King Karl, der abgerechnet hat mit Tim Walter. Und äh, das war schon deswegen lustig, weil er im unter anderem Vorwurf, super Vorwurf, er sei nicht hanseatisch. Er würde nerven und sei nicht hanseatisch genug. Da würde ich ja Lotto King Karl mal so einen kleinen Blick in die Historie der Hamburger Trainer werfen lassen und mal fragen, wer denn da bitte schön hanseatisch war und was heißt das überhaupt? Also ein Michael Oenning, ein Bernd Hollerbach, ein Felix Magath, das waren doch alles überhaupt gar keine Hanseaten. Die sind nicht mit Prinz Heinrich Mütze vorher noch irgendwie 20 Jahre auf dem Kutter hin und her gefahren. Also das war ein bisschen albern. Ich glaube, ich,
0: ohne jetzt äh, mich zum Sprecher von Lotto King Karl zu machen, ich glaube, ich weiß auch, was er meint. Ich glaube, es gibt einfach äh, Charaktereigenschaften, die sind äh, mit... Äh, den Menschen, die sich mit Hamburg identifizieren, kompatibel und es gibt welche, da, da ist es eher schwierig und bei Tim Walter ist es eben so, das ist schon jemand, der von der ganzen Art her äh, in, in, dieses, in dieses Norddeutsche nicht so gut reinpasst. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, tatsächlich, ohne mich jetzt so weit aus dem Fenster zu lehnen, als, als gerade als Bremer, ich habe mich für viele ich habe also viele meiner Freunde, die dem HSV nahestehen, äh, Olli, André, Oliver, äh, ich kann jetzt gar nicht mehr. Karl Uwe. Nein, Karl nein, nein, nein Heinz, aber das waren jetzt so die ersten, die mir einfielen. tut mir, tu mir wirklich leid, weil ich wirklich weiß, wie scheiße das ist, da jetzt zu versacken in dieser zweiten Liga. Ähm, aber ich, also für Tim weiter tut es mir nicht leid, weil der geht mir auch so auf den Senkel. seit seit. Aber das sage ich jetzt nicht nur, weil es jetzt gerade in ist, sondern es ist von Anfang an so gewesen. Das hat was sehr Egomanisches, wie er, wie er sich feiert, das hat was sehr. Ähm, offenbar ja auch, der, der Fußball geht ja auch vielen Leuten auf den Sack, den der HSV spielt, der ja anscheinend mehr oder weniger bedeutet, mit dem Fußball kannst du kleine Mannschaften platt machen, aber gegen jeden größeren Gegner hast du keine Chance eigentlich. Und äh, die ganze Art und Weise, ich habe irgendwann mal, habe ich glaube ich schon mal erzählt, einen Podcast gehört mit ihm, ähm, wo er bei einem anderen Kollegen zu Gast war, wo er in 50 Minuten, wo es eigentlich gar nicht um ihn ging, ich glaube 100 mal gesagt hat, ich bin, wie ich bin.
1: Und äh, das ist so... Naja, aber ja, aber findest du nicht, also ich finde ihn zumindest unterhaltsam. Ich finde, es gibt ja ganz, ganz viele. Ja, aber dann von können sie auch Karl Dahl na also Naja, gut, aber weißt du, du hast so unendlich viele von diesen drögen, Franz, Frank-Krameresken Übungsleiter mit Laptop in der Hand und die irgendwie äh, Trainerschein bei Erich Rutemüller mit 1 mit Sternchen und Fleißbienchen im Heft gemacht haben, äh, die dann aber irgendwie auch nichts ausstrahlen. Ich finde, Tim Walter ist so, so ein angenehm durchgeknallter Psycho. Was das angenehm ist, vielleicht ein bisschen zu viel, aber so ein durchgeknallter Psycho, so einer, der so in so einem, in so einem alten Seemannsfilm so auf der Bount so den durchgeknallten Obermat geben kann, der dann so, der dann sich plötzlich verändert oder so und der dann plötzlich einen totalen Terror an Deck macht, also ähm, natürlich ist das für den HSV nicht gut natürlich weiß ich, dass du wahrscheinlich als HSV-Anhänger auch denkst, oh Mann, aber ich finde zumindest, wenn der da so grimmig rumsteht und in seinen komischen, ganz bizarren Bart dann da so hinein murmelt oder fletscht, das hat er ja zumindest für den dem jetzt der HSV nicht wichtig ist, zumindest einen gewissen Unterhaltungswert. Also, ich glaube, mit ange ange angenehm durchgeknallten hast du
0: einfach kein Problem, weil du sehr lange schon an Ernst Middendorf gewöhnt warst. Deswegen, ja, ja. deswegen ist das so bisschen... Und da
1: müssen wir gleich noch drüber ja, reden, weil Ernst ja. Middendorf war, war natürlich auch auf der Bielefelder allen bei dem Schlachtfest am Dienstagabend und hat natürlich auch wieder genau das Falsche gesagt. Also, äh, ja, unsere Partner nee, Meppen wird das ist, das hilarious, ist, ist hilarious würde ich äh, sagen. Äh, Aber äh, da reden wir jetzt mal ganz kurz noch beim HSV. Was ich ja überhaupt nicht verstanden habe, ist dieser Alarmismus, der drumherum gemacht wurde. Ich weiß nicht, hast du das nach dem Spiel gesehen? Ey, da mal ein Polizeibataillon vor dem Stuttgarter Block auf in Zweier-, Dreier-, Vierer-Reihen. Irgendwie als ob Tim Walter noch schnell so ein G8-Gipfel einberufen hätte. Also da waren mehr Polizisten als in Wackersdorf und in Mutlang und Heiligendamm zusammen. Also äh, ja, es gibt's hin und wieder, dass den Leuten so ein bisschen die Nerven durchknallen, aber ich hatte gerade bei diesem Spiel Hamburg gegen Stuttgart nicht das Gefühl, dass da jetzt äh, was super Schlimmes passiert.
0: Nee, wirkte überhaupt nicht so. Ähm, ich war, ich, ich war bei, bei Tim Walter auch noch nicht ganz zu Ende. Ich fand auch vor dem Spiel schon, die, die gesamte, das gesamte Dilemma dieses großen deutschen Traditionsvereins und seines aktuellen Trainers hast du in, in der Pressekonferenz vor den Relegationsspielen gesehen, hat Tim Walter einen Satz gesagt, wo ich dachte, okay, das ist der HSV. Da hat er gesagt, der VfB Stuttgart ist ein toller Verein, der HSV ist ein großer Verein. Und genau das ist dieses besoffene, vom, vom von der Bedeutung des eigenen Vereins, dieses, ey, wir sind der HSV, uns kann eigentlich gar nichts passieren, irgendwann sind wir wieder da und dann sind wir sofort wieder riesengroß, ähm, das haben eigentlich fast alle anderen. Ich habe mich irgendwann vor der Saison mal in einer Talkrunde mit Jonas Bold unterhalten. Der war überhaupt nicht so drauf, eigentlich. Aber, aber bei Tim Walter, der liefert halt die Folklore. Ähm, ich mag auch nicht, dass er ständig sagt, wie sehr er seine Spieler liebt und wie, wie tolle Jungs das ja alles sind. Ähm, dann, dann hast du irgendwann nicht mehr, nicht mehr den, 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 den Werkzeugkasten, wenn tatsächlich mal Sachen über über, über längeren Zeitraum schieflaufen. Du hast aber auch vorher schon ganz oft gesagt, wie charakterstarke tolle Jungs das sind, wie sehr du die alle liebst. Dann hast du nicht mehr viel Handhabe, um mal drauf zu hauen. Das ist, glaube ich, ein Problem. Aber ich, wie gesagt, ich, mir ist dieser Satz aufgefallen, Stuttgart toller Verein, HSV ein großer Verein, weil das nichts anderes ist als diese Sätze wie, ja, wenn der HSV ja. anruft, dann weiß man, dass man ans, ans Telefon geht. Und ja, wenn der HSV, dann kann man auch nicht nein sagen. Und,
1: und sie sind jetzt ein ganz normaler Zweitligist, sie sind wirklich äh, da und angekommen. Und ich glaube vor allen Dingen, ja, ich, ich glaube vor allen Dingen, Arndt, solche Sätze sind absolutes Gift, gerade für so einen Geschäftsführer, der mal vielleicht ein bisschen äh, über die Löhne verhandelt, auch seine Angestellten. Weißt du, wenn du ständig einen Trainer hast, der sagt, ey, der HSV ist ein großer Verein, dann denkt doch auch sofort, jeder, 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 jeder Spieler, oh, ist ein großer Verein, da kann ich aber auch ordentlich Kohle verlangen. Also das ist eigentlich so ein bisschen so diese Schalke-Falle, in die der HSV dann auch immer wieder reintappt, dass man denkt, Alter, wir haben 83 Landesmeisterpokal gewonnen, wer will uns denn was? Hier hast du noch eine Million extra. Und ich glaube, dass das ein Denken ist, das den HSV nicht unbedingt weiterbringt. Ähm, es ist, wir haben ja drüber gesagt, wir sprechen so viel über die Verlierer, reden wir mal ganz kurz über den Gewinner. Und manchmal denke ich so, wie erleichtert, aber auch wie erschöpft müssen alle Anhänger des VfB Stuttgart sein, weil ja, sind die das gar war nicht, eine ne? Saison. Irgendwie. Nee, also die sind, äh, die sind äh, natürlich erschöpft, weil du siehst, du hast eine Saison hinter dir, du hast mehrere Trainer verschlissen, du hast zwischendurch Bruno Labadia geholt, äh, was offenbar eine Entscheidung war von jemandem, der sich null mit dieser Mannschaft auseinandergesetzt hat, null mit dem System, das gespielt wird, null mit dem, was Bruno Labadia in den letzten Jahren so gerissen hat. Äh, und wenn es jetzt darum geht, mal so eine Art. Aufarbeitung dieser Saison zu machen, da muss man sich mal fragen, wie konnte es dazu kommen, dass Bruno Labadia verpflichtet wurde? Jetzt, Sebastian Höhnes muss man ja wirklich mal sagen, eine wahnsinnig gute Entscheidung. Er hat alles aus diesem Team rausgeholt. Er hat insbesondere, finde ich, bei diesen Relegationsspielen diese Mannschaft auf den Punkt fit gemacht. Insofern kann man froh sein, dass man ihn verpflichtet hat. Aber das war schon ganz schön knapp und ich finde, dass das dem VfB Stuttgart nicht hätte passieren müssen. Das war eine Mannschaft, die hätte auch ganz, ganz locker auf Platz 11, 12, 13 einlaufen können. Die waren eigentlich richtig gut, dass eine Mannschaft wie Hoffenheim vor denen gelandet ist oder der FC Augsburg ist echt ein Unding. Und ich finde auch, dass man da nicht einfach nur sagen kann, Gott sei Dank, dass wir es irgendwie geschafft haben, in der Liga zu bleiben.
0: Nee, das sagen die Fans ja anscheinend auch nicht. Das ist ja heute überall zu lesen, dass da eher noch äh, so, so eine... Jetzt wieder besonnene aufkeimende Wut vorherrscht nach dem Motto ey, ihr habt und also wie schön dass wir drin bleiben, aber ihr habt uns so in die Grütze geführt, dass wir da jetzt äh, wirklich uns mal dauerhaft äh, unterhalten müssen und auch mal nachhaltiger unterhalten müssen, was da alles schief läuft bei uns. Wir haben schon mal in einer zurückliegenden Folge darüber geredet, für mich unbegreiflich ist halt wirklich, dass sie diesen Michael Wimmer nicht behalten haben. Äh, der Interimstrainer war und der richtig gut klargekommen ist mit dem Verein der den Verein gut verkauft hat, der gute Ergebnisse geliefert hat, mit von allen Trainern die besten Ergebnisse im Übrigen, besser als auch jetzt Sebastian Höhnes. Und dem sie, sie einfach von vornherein das Gefühl gegeben haben, ja, es macht gute Arbeit, aber trotzdem, wir wollen was anderes. Und dann haben sie Bruno Labbadia geholt. Das ist nun wirklich was anderes gewesen. Also das war so ein, so ein Zeichen, ja, das, das reicht uns eigentlich nicht, dass wir jetzt hier so im Mittelmaß rumschwimmen. Wir wollen jetzt ein richtiges Ausrufezeichen setzen. Deswegen schicken wir den wieder weg, den Michael Wimmer und holen jetzt Bruno Labbadia. Ähm, das ze zeigt natürlich schon eine gewisse Überhitztheit äh, in der Art und Weise, wie der Verein seine Strukturen plant und seine, sein Personal plant. Also ähm, auch auch die um Entlassung von Pellegrino Materazzo war ja so ein bisschen umstritten, als das Ganze vonstatten ging. Also da wurde wüst rumprobiert und am Ende haben sie einfach viel Glück gehabt, dass es gerade noch gut ging. Kommen wir dann aber doch mal
1: ganz kurz jetzt zum anderen Relegationsspiel oder zu den Spielen. zweite Liga zur dritte Liga und da tat sich ja am Freitagabend, während Arndt und ich, also du und ich, beim Saisonrückblick saßen, äh, tat sich erstaunliches, denn... Man hätte möglicherweise denken können, dass Arminia Bielefeld nach der Klatsche, die sie am letzten Spieltag in Magdeburg kassiert hatten, in irgendeiner Weise wieder konzentrierter Auftritt beim SVW in Wiesbaden. Stattdessen fiel ein Tor nach dem anderen. Mhm. Ich auf der Bühne, Ahn neben mir, der hin und wieder noch diese Spielstände vermeldete mit irgendeiner App, die sich jetzt alle runtergeladen haben, die beim <lacht> Saisongeplay waren, weil sie sehr, sehr schneller waren als alle, alle, alle anderen Apps. Ähm, naja, auf jeden Fall stand es plötzlich 1-0 und 2-0 und 3-0 und 4-0. Und dann tat sich auch noch Unrühmliches auf den Rängen, wurden Raketen auf den Rasen geschmissen und Böller und Fabian Klos musste vor den Block, um die Anhänger zu beruhigen, die nach so viel Mist und einer durchgereichten Arminia von der ersten bis in der dritten Liga äh, mit den Nerven runter waren. Aber das war schon ein erstaunliches Fußballspiel, weil so hoch hatte man sich das nicht ausgerechnet, oder?
0: Nee, und ich äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe sehr mit dir gefühlt. Also wenn ich ich glaube, wenn ich Psychotherapeut wäre, ich hätte ich den ganzen Abend nur angeschaut. Du hast es sehr standhaft und stabil hingenommen, aber ich wäre durchgedreht an deiner Stelle, glaube ich. Zumal, wenn man so hilflos da auf der Bühne sitzt und du hast es tatsächlich auch sehr professionell wegmoderiert. Aber ich wäre ich, wie es in dir aussah, weiß, glaube ich, niemand. Und ich glaube, das war ganz, ganz schlimm, dann auch noch das, die, die Form wahren zu müssen und eine tolle Show abliefern zu müssen. Ähm, Im Übrigen war es, äh, abgesehen von eurem Ergebnis, ein ganz, ganz wunderschöner Abend in Berlin am Freitagabend für alle, die dabei waren, glaube ich. Ähm, und Aber es war, ich meine, Ansgar Brinkmann saß ja noch zwischen uns, der ja auch nicht äh, emotional unberührt war von dem, der immer nur auf meine App stierte, so mit, mit äh, so einem Jean-Paul Sartre-Blick, mit einem Auge auf die Bühne und mit dem anderen zu mir auf die App. Also es war ein komischer Abend und es war, glaube ich, ein Ergebnis, was wir uns alle nicht vorstellen konnten, obwohl du schon so ein bisschen, weil du das Spiel in Magdeburg ja auch noch in Erinnerung hattest.
1: Ja, in mir sah es ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob du diese Szene kennst, wo Frodo und Gollum äh, diesen Berg hochmarschieren, um diesen Ring endlich ins Feuer zu werfen. Also dieses Setting war das ungefähr bei mir. Ich war ja auch kurz davor, einfach mal das Mobiliar auf der Bühne klein zu schlagen, weil ich dachte, das kann doch einfach nicht wahr sein. Aber das sind natürlich so Mechanismen, die versteht man möglicherweise als Außenstehende auch nicht. Dass eine Mannschaft so unendlich kaputt ist, zerstritten, labil, auseinanderbricht, sobald da ein Gegentor fällt. Äh, Leute, das grundlegend ihres Berufs vergessen, Stockfehler machen, den Ball nicht mehr annehmen können, den Torwart über den Haufen rennen, wie beim 4 zu 0. Also das sind so Mechanismen. Äh, ja, wir haben sicher alle selber mal Fußball gespielt, äh, glücklos und auch in der Unterklasse, aber trotz allem, wie kann sowas passieren, dass du auf Profibasis oder auf Profiebene so auseinanderbrichst wie so eine Schülermannschaft, irgendwie, wenn zwei oder drei keinen Bock mehr haben?
0: Ja, ich bin ja immer ein großer Freund der Mentalität und des Charakters einer Mannschaft. Und ich glaube, dass bei Arminia, da bist du aber viel dichter dran als ich, einfach gemerkt, dass diese Mannschaft als Mannschaft nicht funktioniert, dass da kein Fundament ist, dass es da immer nur einzelne, eben wie Fabian Klos gibt, die den Laden so ein bisschen zusammengehalten haben. Aber dass du du, du hast nicht das Gefühl, dass es ein gewachsener Kader, wo es gesunde Hierarchien gibt, wo es irgendwie einen, einer für alle, alle für einen gibt. Das, das, hast du, das Problem hast du immer, wenn du einen Kader so funktional zusammenstellst und in der Hoffnung, wir brauchen da einen Spieler und da einen aber nicht so sehr auf Charaktere achtest, dann hast du die, die vielen Trainerkapriolen gehabt während der Saison, die sicherlich auch nicht geholfen haben. Also du hast einfach einen in sich komplett instabilen Verein gehabt, der ähm, dann an an diesem äh, in diesem Moment ähm quasi die Rechnung dafür zahlen musste, dass die Mannschaft so zusammengestellt war, wie sie zusammengestellt war.
1: Und es war ein Abend der schlechten Nerven. Irgendwann fing dann nämlich auch noch an, die Arminia-Fans sich eher schlecht zu benehmen, indem sie Raketen auf den Rasen geschossen haben und Rauchtöpfe angezündet haben und Böller geworfen haben. Das war alles unschön anzugucken. Ähm, was mir hinterher so ein ganz kleines bisschen auf den Zeiger ging, war diese unfassbare Dramatisierung. Man hatte das Gefühl, irgendwie da sind äh, mehrere Leute umgekommen. Äh, das sei jetzt ein Tabu und Zivilisationsbruch der ganz besonderen Art. Über die örtlichen Zeitungen äh, überschlugen sich mit Kriegsberichterstattung. Und am Tag danach hatte man ja das DFB-Pokalfinale, wo die Frankfurter Anhänger in ihrer Kurve, in der Ostkurve, ja auch so ein halbes polnisches Feuerwehrlager abgezündet und angefeuert haben. Also ähm, und da hielt sich die Berichterstattung hinterher in Grenzen, obwohl insbesondere diese Knallfrösche ja eine Unart sind, die, äh, glaube ich, vielen Leuten im Olympiastadion auch ein bisschen das Spiel versaut haben. Ähm, also wahrscheinlich wird man sich irgendwann mal so ein bisschen Gedanken machen müssen, wie man so ein normales und realitätsnahes Maß kriegt, wie man über all diese Sachen berichtet. Ähm, es war, zumindest kann ich ja mal für die Arminia-Fans sagen, seit vielen, vielen Jahren das erste unrühmliche Ereignis, also dass man dann so tat, als ob sich da so eine Bürgerkriegshorde bereit gemacht hat, war möglicherweise auch ein bisschen übertrieben. Das als Wort zum Sonntag, aber klar ist eben auch, man hat gesehen, wie unendlich zermürbt die Nerven der Leute in Bielefeld sind. Also du warst vor einem Jahr noch Bundesligist, bist abgestiegen und dann wirst du ein ganzes Jahr durchgereicht und musste ja einen Grottenkick nach dem anderen angucken. Höhepunkt war ja, dass der Trainer Uwe Koschinat sagte, ja, nach dem Händ Hinspiel in Wien sei ja was Besonderes passiert. Endlich habe man mal in der Mannschaft eine Aussprache gemacht und man habe offen miteinander geredet. Ich meine, nach dem 35. Spieltag mhm. hat man zum ersten Mal offen miteinander geredet, was insofern auch nicht ganz stimmte, weil wenn man mal die Presseberichte durch die Saison anguckt, es wurde schon offenbar sehr, sehr häufig Klartext geredet, aber es hat einfach nichts geholfen. Und lustig ist, ich weiß nicht, ich als Bielefelder kenne ja Fabian Klos seit langen, langen Jahren. Also ich habe den als jungen Spund, als er vom vorfeld Wolfsburg 2 zu uns kam, erlebt. Ich habe ihn als mittelalten Spieler erlebt, als er schon Tore am Fließband geschossen hat. Jetzt erlebe ich ihn so als älteren, fast eher gesetzten Spieler, der so die Karriere langsam austropfen lässt. Ähm aber ich fand ihn gerade nach dem Hinspiel beeindruckend, weil er klare Worte gesprochen hat. Aber es haben auch viele kritisiert. Die haben gesagt, es kann doch nicht sein, dass du nach so einem Hinspiel, selbst wenn es 4 zu 0 stehst, einfach alle Hoffnung fahren lässt, dass du deine Mannschaft so in den Senkel stellst. Da musst du dich vor die Mannschaft stellen. Und ich bin mir selber nicht ganz sicher, ob sich meine Wahrnehmung, ob die mich trügt oder ob das... Ich fand das erstmal ehrlich und authentisch und ich habe gedacht, der sagt gerade, worum es geht und der sagt auch das, was die Fans auch bewegt, aber andere meinten, das hätte ich als Kapitän nicht gemacht.
0: Ich bin sehr äh, unsicher, wie ich das fand, also ich habe äh, das auch erst äh, gedacht, dass ich also ich bin innerlich zusammengezuckt, habe gedacht, oh das ist aber ungewöhnlich sowas zu sagen, auf der anderen Seite müssen wir uns ja nichts vormachen, wenn, er, wenn, er, wenn da irgendwelche Kampfansagen gekommen wären, hätten die jetzt keinen anderen Effekt gehabt, also die hätten jetzt nicht äh, die Mannschaft aufgerüttelt nach dem Motto, wir gehen jetzt ganz anders auf den Platz, weil äh, Fabian Klos gesagt hat, wir packen das noch, also das wäre ja auch, hätte ja auch nicht funktioniert, ähm, ich glaube, es war ehrlich und ich glaube, das kann man ihm in dem Moment einfach auch nicht vorwerfen. Das hat ja Ernst Mittenlob gestern auch gemacht im Interview, dass er gesagt hat, also bei mir hätte er ein Riesenproblem gekriegt und ich weiß auch nicht, ob ich ihn aufgestellt hätte. Ähm, ich glaube, also was, ich, was mir übrigens gefallen hat, ist, wie sehr er gefeiert worden ist gestern nach dem Spiel. Weil ich glaube, das war eine gute Gelegenheit, um zu zeigen, wir sind zwar total angepisst, aber du bist einer von uns und du, du hast hier gerade eine großartige Rolle gespielt, auch wenn wir jetzt beimal sportlich jetzt gerade übel versagt haben. Ähm, das fand ich einen, einen sehr positiven Punkt. Ich, wenn du nochmal über die. Ausschreitungen und über den letzten Freitag redest, finde ich übrigens auch, dass eine solche Überzeichnung nicht gut tut. Was ich allerdings auch immer, und ich verwende das Wort jetzt bewusst, Kacke finde, ist, wenn du als, als Fan auf, dem, auf den Rängen angepisst bist und so dein Impuls ist, jetzt machen wir den Spieler mal richtig Angst. Jetzt zeigen wir dem mal, dass wir sie notfalls auch verdreschen, wenn sie jetzt wieder verlieren. Das ist ja das, was wir in Dresden schon erlebt haben bei Abstiegen und so weiter. Und das ist ein Impuls, der ist mir nicht ganz klar, was der bringen soll. Also du willst ja nicht, dass die Spieler ähm, gut spielen, damit sie von dir nicht verdroschen werden. Das ist auch ein, ein Konstrukt, was nicht funktionieren kann, psychologisch. Und das ist was, da würde ich mich als also diese Szenen, wo die am Tor gerüttelt haben nach dem Motto, ich weiß auch nicht, ob wir hier
1: durchkommen oder nicht, ja, wenn, dann wissen wir auch nicht, was wir machen. Das ist so äh, schwierig. Das ist schwierig und ich finde auch, dass das eine Grenzüberschreitung ist, die man sich einfach sparen kann. Selbst wenn man mal ein bisschen mit einberechnet, dass das ostentative Grüttel an Toren, von denen man weiß, dass sie eh nicht aufgehen, auch ein bisschen zu so einer halbstarken Attitüde gehört, die du sehr, sehr häufig siehst. Also Es gibt sehr, sehr viele, nur mal bei YouTube eingeben, sehr viel Grüttel an Zäunen in deutschen Fanstadien oder provozieren über eine Grenze hinweg, von der man weiß, die wird jetzt gerade eh nicht überschritten. Klar ist aber auch, dass jede Form von Angst machen, von Bedrohung, von Schmeißen von Feuerwerkskörpern aufs Spielfeld völlig indiskutabel ist. Ich glaube, da gibt es auch gar keine zwei Meinungen, ist auch übrigens etwas, äh, was sich die Frankfurter, kommen wir ja gleich noch zu, beim DFB-Pokalfinale fragen müssen, ob das so eine gute Idee ist, das ganze Spiel über diese Knallfrösche auf die Tatanbahn zu werfen, äh, sodass alle Leute immer dahin gucken müssen, weil es gerade mal wieder kracht. Äh, ist erstens fantasielos, zweitens ist es gefährlich, zweitens ist es freudlos, finde ich. Das ist ja auch keine Form von Anfeuerung und, und oder Unterstützung. Insofern... Äh, ist das sicherlich auch eine Diskussion, die Fankurven in sich führen müssen?
0: Nee, also das, mit den, mit den Böllern müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Das ist einfach das ist einfach Pimmelfechten. Das ist einfach, guckt mal her, was wir können. Das hat nichts mit Stimmung zu tun. Das macht auch keine Stimmung. Ich, äh, Im Zweifel irritiert es auch die eigene Mannschaft, äh, im Übrigen, wenn der immer in Ruhe ist. Und ähm, du guckst ja da auch immer hin, weil du denkst, ey, diese armen Leute, die da in der Laufbahn stehen müssen, die kriegen die Dinger gerade 40 Zentimeter an ihren Ohren vorbei, ähm, also das ist äh, bei allem Verständnis für Begeisterung, äh, das ist einfach Asikram. kram
1: Auf jeden Fall hat all das dazu geführt, dass in Bielefeld vor dem Spiel so eine Art Bürgerkriegsstimmungserwartung herrschte. Also die Neuwestfälische machte dann einen Live-Ticker. Was passiert in der Innenstadt? Und man war fast ein bisschen enttäuscht, dass es da jetzt keine brennenden Mülltonnen gibt. Oder Ostwestfalen, die panisch flüchten durch den äh, durch die Fußgängerzone oder über den Jahnplatz. Also das war alles ein bisschen überkandidelt und hat jetzt die Vorbereitung auf dieses ohnehin freudlose Rückspiel nicht einfacher gemacht.
0: Ich finde aber auch, du musst auch unterscheiden. Ich meine, vielleicht widersprichst du mir jetzt als als der Arminia nahestehender Mensch äh, vehement. Aber ich finde ja, äh, du musst unterscheiden zwischen einer Mannschaft, die sich hängen lässt und sich nicht anstrengt und einer Mannschaft, die einfach mal gnadenlos schlecht spielt, weil sie als Mannschaft nicht funktioniert. Das ist nämlich in meinen Augen das, was am Freitag passiert ist. Da haben die ja nicht. Es ist ja nicht so, dass die sich nicht bemüht haben, sondern sie haben, sie haben, haben sich gegenseitig über den Haufen gerannt. Sie haben schlecht gestanden, sind schlecht gelaufen, ähm, haben taktisch keine Mittel gehabt gegen Wien Wiesbaden und, und äh, du hast eine richtig gut funktionierende Mannschaft aus der Dritten Liga gesehen und einen Zweitligisten, der ja auch die ganze Saison über gefühlt im Sinkflug war. Du konntest ja bei Arminia Bielefeld sehen, wie sich das Ganze aufbaut. Du hattest diese Kurse zwischen hoch als als Koschinett gekommen ist, aber du hast ja schon gesehen, dass eine Mannschaft, die eigentlich als Bundesliga-Absteiger in die Saison gegangen ist, immer schlechter funktioniert hat, wo immer weniger gepasst hat, die auch immer mehr mit sich selbst zu tun hatte. Und ich finde, du, dieses Mittel, auf eine Mannschaft sauer sein und, und dann martialische äh, Maßnahmen ankündigen, das kannst du dann wählen, wenn du das Gefühl hast, du wirst von deiner Mannschaft nach Strich und Faden verarscht.
1: Die wollen alle nicht, die, die zeigen dir innerlich aber den lieber Finger. Ar da muss ich also da muss ich leider ja, ja. als der Amina nachstehender ja. Mensch sagen, ich fühle mich wirklich verarscht und mit okay. mir fühlten sich sehr, 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 sehr viele Leute verarscht. Das muss man leider Gottes so sagen. Es gab ja ein großes Transparent auf der Südtribüne am Dienstagabend. Da stand drauf, also im Vereinslied und einer der Vereinsliede heißt es ja elf Spieler, die elf Freunde sind. Sie spielen mit dem Leder und dann stand eine Abwandlung drauf. Da stand dann elf Spieler, die elf Söldner sind. Also man muss es wirklich leider so sagen, dass es in dieser Mannschaft von ganz Beginn an bei ganz, ganz vielen Spielern an Identifikation gefehlt hat. Also an der Bereitschaft, sich zu einem Gebilde zusammenzufinden, das zusammen funktioniert. Es sind drei Trainer daran gescheitert, nämlich Uli Forte, Daniel Scherning und zum Schluss auch noch Uwe Koschin. Das ist eine in sich völlig zerstrittene Mannschaft. Es gab keine Führungsspieler beziehungsweise hatten die viel zu viel mit sich selber zu tun. Es gab Jungprofis, da gab es den, den jungen Budak Insel, der zu uns gekommen ist für eine Millionenablöse, der sich zwischendurch bei Instagram ablös, äh, abbildete mit offenen Schuhen und äh, in einer Art Feierstimmung, ich fahre gleich nach Ibiza. Also da waren ganz, ganz viele Widerhaken drin, die die Leute irgendwann zunehmend sauer gemacht haben. Und das war ja eine Mannschaft, wenn du da nur mal so drauf wuchst, wenn da alles drin war, das waren alles Spieler, die entweder schon mal Bundesliga gespielt haben, die prädestiniert dafür sind, Bundesliga zu spielen, wie Robin Hack, der jetzt zu Gladbach wechselt und so weiter und so fort. Also ich konnte zwischendurch diese Enttäuschung, auch über diese Mannschaft, die es nicht geschafft hat, sich da zusammenzuraffen, schon verstehen. Aber um daraus jetzt nicht nur eine große Exegese und Leidensbewältigung von Arminia Bielefeld zu machen, was ich schon auch lustig fand, weißt du, wie viele wen Auswärtsfahrer dabei waren am Dienstagabend? Nein. Es waren 600 also, das ist ein Block oder beziehungsweise, ist, glaube ich, Platz in Bielefeld für 3.000 bis 4.000 Aussetzfahrer. Und 600 Leute sind aus Wiesbaden mitgekommen. Und ganz ehrlich, ich habe mich gefragt, wann willst du eigentlich in Wiesbaden Leute mobilisieren, zu einem Aussetzspiel zu fahren? Also, in einem Moment, in dem du nach langen Jahren endlich wieder aufsteigst. Ey, da musst du doch jeden, der in Wiesbaden noch gerade auslaufen kann, mitnehmen. Da muss doch der örtliche Fleischermeister einen Bulli voll machen. Da muss irgendwie die Lach- und Schießgesellschaft in Wiesbaden sagen, komm, wir sind auch nochmal dabei mit 50 da machst du schnell eine Fanfreundschaft mit Ferl oder mit Hövelhof oder mit Paderborn oder wie immer und, immer und sagst: Da kommen auch noch mal 50. Aber dann machst du doch diesen verdammten Block voll. Ich sah einen Schwenk bei Twitter über diesen Auswärtsblock, wo ich dachte, das sind alle Wener, 600 Leute. Das fand ich schon, fand ich schon erstaunlich. Und ähm, ohne jetzt wieder, weil ich da Fisch und Prügel gekriegt habe, über die Verzwergung der oberen Ligen zu sprechen irgendwie. Es ist halt ein bisschen mehr Fans könnten schon dabei gewesen sein. Aber immerhin, sie haben es geschafft. Sportlich sind sie durch äh, und sind natürlich jetzt in der zweiten Liga eher einer der kleineren Vereine. Trotz allem ist es beeindruckend, dass sie das geschafft haben, weil äh, man unter anderem Benedikt Hollerbach hat, ne? Zwei Tore geschossen gestern Abend. Etwas gewöhnungsbedürftiger Jubel, leider Gottes. Äh, Cristiano Ronaldo nachempfunden, aber trotz allem einer, auf den man sicherlich achten muss. Ähm, und die Frage ist jetzt dann so ein bisschen... Ähm was wird mit Arminia Bielefeld? Ich habe geguckt, es gibt ein paar ganz geile Auswärtsspiele. 68 München freue ich mich sehr drauf. Da werden wir hinterher noch im Stadion an der Schleißhammer Straße der großartigen Kneipe von KSC-Fan Holle vorbeischauen. Dynamo Dresden wird sicher spannend. Was haben wir noch? Essen. Essen freue ich Münster, mich sehr. Münster, anyone? Münster auch sehr, sehr schön. Münster auch Seit 2015 und 2014 das erste Derby wieder. Früher immer eine Klatsche gekriegt, bis, glaube ich, 95 die erste, der erste Sieg. Nee, wir haben, ach, ist auch egal, 88 einmal gewonnen, 95 einmal gewonnen und später, glaube ich, auch. Aber noch eine
0: mal. Klasse tiefer ah, ja. spielen als Osnabrück ist bitter, ne? Das, äh kann man
1: Obwohl Osnabrück mag ich ja eigentlich ganz gerne. Und wenn man gesehen hat, was an der Bremer Brücke los war, dann gönne ich dem VfL das ja auch in jeder, jeder Hinsicht, dass die jetzt zweite Liga spielen. Na, wer weiß, vielleicht Aber sehen wir uns nächstes Jahr schon wieder.
0: Lass mich noch kurz einen Gedanken zum Thema Verzwergung äußern. Das ist ja wirklich auch eine, in, in meinen Augen eine interessante Tendenz, die wir sehen, dass wirklich vor allem wie Heidenheim aufsteigen, dass du w in Wiesbaden hast, dass du kleine funktionierende also in sich funktionierende Vereine hast, die reüssieren und gleichzeitig hast du diese großen Vereine, Schalke-Hertha steigt ab, Bielefeld steigt ab, Nürnberg kommt nicht klar, diese ganzen großen Vereine, die, wie man immer so schön sagt, eine solche Wucht mitbringen, Wucht bedeutet in so einem Zusammenhang nichts anderes als wir waren früher mal groß und kommen jetzt gerade nicht klar, das ist immer die Wucht. Der HSV ist nicht aufgestiegen. Du hast Hannover noch, die versackt sind in der zweiten Liga. Du hast Kaiserslautern gehabt, die andersrum funktioniert haben, die wirklich mit ihrer ganzen Wucht sehr, sehr gut in der zweiten Liga klargekommen sind. Aber du hast vor allem im Moment viele Beispiele von Vereinen, die so ein bisschen um jetzt Sascha Lobo zu zitieren, struggeln, ähm, um, äh, die wirklich viel zu wenig aus ihren Möglichkeiten machen und die dann links und rechts ausgebremst werden von den kleinen Vereinen, die es einfach einfacher haben, die es einfach leichter haben, äh, ihr kleines Fanpotenzial hinter sich zu bringen und äh, sich einfach zu freuen auf die, also Heidenheim, die freuen sich in Ass, dass sie jetzt in der Bundesliga sind, Wien, Wiesbaden, die freuen sich, dass sie es gegen Arminia Bielefeld geschafft haben und dann gar nicht so schwer hatten, wie sie dachten. Also du hast diese kleinen Biotope, die nichts mit mit traditioneller großer Fankultur und Fanhorden mit sich bringen, die dann irgendwo irgendwo einfallen und mit, mit 10.000 Fans einen Fanmarsch machen, das können Heidenheim nicht leisten. Das kann auch wie in Wiesbaden nicht leisten. Aber die funktionieren eben vor sich hin. Und das hast du im Moment, diesen Kontrast hast du ganz oft im Moment.
1: Und ich finde, das kann man ja durchaus auch mal als Chance sehen. Also, es ist doch schön, äh, dass beispielsweise der FC Bayern München nach Heidenheim muss. Auf die, das ist die Schwäbische Alb? Ich glaube, es ist, nächstes nee, ist die Ostalb oder so. Auf jeden Fall war ich mich irgendwann mal in Heidenheim. Ich habe es, glaube ich, auch mal gesagt. Und es ist immer scheiß Wetter da, ne? Alle denken, das ist ja irgendwo bei Freiburg und Sonne pur und äh, Boris Palmer und, äh, weiß ich nicht, Bodensee und wunder, wunder, wunderbare Stimmung. Zack. Immer arschkalter, immer arschkalter. Irgendwie äh, sämtlicher Regen, den es irgendwie dort in der südlichen Region gibt, der regnet in Heidenheim ab. Das ist wie in Bielefeld. In Bielefeld ist ja auch die, der Teutoburger Wald, wo wirklich sämtliche Regenmengen, sämtliche Regenmengen sich abregnen und das ist in Heidenheim genauso. Aber schön, dass die da mal spielen müssen. Äh, fast sogar ein bisschen spannender als Hoffenheim. Also ich finde, Heidenheim ist wenigstens nicht so künstlich wie Hoffenheim. Da habe ich das Gefühl, das ist wenigstens seit vielen, vielen Jahren der örtliche Club und Natürlich auch irgendwie so Werksverein und natürlich auch ein bisschen von Investoren getrieben. Nein, nicht Investoren, aber schon von der Wirtschaft getrieben. Aber trotz allem spannender und lustiger, fast so ein bisschen wie Stuttgarter Kickers oder Wattenscheid 09.
0: Ja, das ist äh, interessant zu beobachten, ob das jetzt wirklich ein Trend wird, den, den wir immer häufiger beobachten werden, dass wirklich die Vereine, die vielleicht in den letzten Jahren einfach entweder über ihre Verhältnisse gelebt haben oder die einfach äh, eklatant sich seit vielen Jahren vergreifen in der Trainerfrage, wie der VfB Stuttgart der in den letzten fünf Jahren zehn Trainer hatte. Ob die all diese Vereine für ihre für ihre Hektik, für ihre Überhitztheit, für ihre Großmannssucht wie Hertha, ähm, ob die jetzt gerade alle nachhaltig bestraft werden und alle Vereine, die den ganzen wahnsinnig mitmachen, in einem viel ruhigeren Fahrwasser jetzt viel größere Chancen haben, zu reüssieren, um das heute zum zweiten Mal zu sagen.
1: <lacht> ja, genau. Übrigens, das ist eine Theorie vom New übrigens, das das, 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 äh, das Verzwergungstheorie. <lacht> übrigens, wenn wir vom Newcomer Heidenheim sprechen, super Überleitung, ähm, wir, wir bekamen vorgestern die schöne Nachricht, dass wir nominiert sind beim Deutschen Podcastpreis in der Rubrik Newcomer des Jahres. Ja, und ah, ich meine, wir sind sehr, sehr alte Menschen. Aber wir sind Newcomer des Jahres. Wir sind natürlich in einer Riege von Podcasts. Wir werden natürlich nicht gewinnen. Wir werden natürlich nicht gewinnen. Kurt Krömer ist dabei und so tausend andere. Und wir sind ja nur so ein ganz klassischer Fußball-Laber-Podcast. Aber habe ich mich sehr gefreut. Das Blöde ist, dass bei der Verleihung, ich glaube, am 6. Juli ist das, bist du noch in Urlaub. Da bin ich noch in Urlaub. Pass auf, und ich habe mir das so schön vorgestellt. Also ich meine, wir gewinnen nicht. Aber stell dir vor, wir würden gewinnen. Wir könnten dann so eine, eine, eine Furt so zwischen Sitzreihen nach vorne gehen und auf Leute zeigen, auf irgendwelche... Ähm, random Leute gucken und zeigen und so, äh, für euch ist der Preis. Für euch ist der Preis. Und dann bekämen wir eine hässliche Trophäe und würden sie hochhalten. Ich fände es schön. Ja, die Nominierung, also das, äh, den, den Satz schon. Die Nominierung <lacht> ist aber toll, kann ich ehrlich gesagt auch nicht mehr hören, weil ich äh, wirklich
0: äh, in meinem Leben schon <lacht> du bist sehr, ja sehr oft schon nominiert worden, ein Mal irgendwo hingefahren bin, wo mir gesagt wurde, wo, wo mir, wo ich erst nicht wusste, ob ich theoretische Chance habe, dann bin ich hingefahren, habe mir manchmal sogar noch einen Anzug gekauft, weil ich nichts adäquates hatte ähm, und und habe dann an einem Tisch gesessen, wo irgendwie alle außer mir schon wussten, wer gewinnt und äh, bin dann wieder nach Hause gefahren. Dann hieß es aber hinterher immer ja, aber die Nominierung war auch schon gut. Also natürlich ist die gut. Ja, und natürlich werden wir auch nicht gewinnen aber es ist es ist schön Newcomer zu sein in unserem Alter hast du völlig recht ja. und es ist <lacht> ja. einfach aber
1: hattest du denn ah, und hattest du denn bei deinen anderen Preisverleihungen dann auch so ein Splitscreen, wo man dein Gesicht sieht und du musst so Freude heucheln dass der andere den Preis kriegt das gab es Gott sei Dank nicht da wäre ich auch ganz <lacht> schlecht drin glaube ich so <lacht> ähm, <lacht> plötzlich die Zähne fletsch wie Tim Walter <lacht> ah toll Gratulation <lacht> aber, <lacht> nein aber wir freuen uns ja wir freuen uns ja pass auf und jetzt Kommt noch eine super Überleitung, denn dieses Relegationsspiel zwischen dem Hamburger SV und dem VfB Stuttgart am Montagabend haben 5,9 Millionen Leute gesehen. Und jetzt kommen wir zum DFB-Pokalfinale, das... 6 Millionen Leute gesehen haben und das ist die niedrigste Quote in diesem Jahrtausend also RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt 6 Millionen also das ist nix, das ist absolut nichts das ist, äh, keine Ahnung wie Rosamunde Pilcher irgendwie oder oder irgendwie so einer von diesen Norwegen-Schwonzetten, wo so ein Elch durchs Bild schlurft das hat 6 Millionen, aber das ist doch nicht mhm. das Pokalfinale also ich konnte es nicht verstehen oder beziehungsweise ich kann irgendwie verstehen, dass so wenige Leute das geguckt haben, aber das ist ja auch ein, ein Alarmzeichen ja, aber es ging ja
0: auch, äh, außer vielleicht jetzt wirklich den Menschen, die Eintracht Frankfurt sehr nahestehen, allen so, dass du auch gedacht hast, ja, also wenn jetzt schönes Wetter ist und Samstag, ich bleibe jetzt nicht zu Hause, gucke mir extra dieses Spiel an. Ähm, ich ich, ich finde übrigens, dass um dieses Spiel herum, es gab, also es, soziologisch war das eine, ein, ein Füllhorn an, an Dingen, die man beobachten konnte im Stadion, wir haben ja beide unweit voneinander gesessen, ähm, also um dieses Spiel herum... Ähm, ich auch, auch Kommentare, die hinterher dann wirklich bei Facebook zu lesen waren und bei, bei Instagram. auch unter Ich habe ich hab übrigens sehr, sehr Interessantes erlebt. Ich habe ein Bild gepostet, da wo ich gesessen habe, einfach nur ins Weite Rund. Es waren aber vor mir Menschen, die einen Eintrachtsschall hochgehalten haben. Und ich habe das kommentarlos gepostet. Und eine sehr, mir sehr aufgeregt scheinende Frau, die aus der Nähe von Leipzig kam, hat... Äh, hat mir sinngemäß geschrieben, aber ich das sei jetzt sehr einseitig, dass ich da jetzt dieses Bild so poste. Und ähm, RB Leipzig ist doch auch ein Teil dieses Finales, Das hätte man da jetzt auch würdigen müssen. Ähm, und dann habe ich aber zurückgefragt, wieso, wieso, wieso sie der Meinung ist, dass ich da unbedingt neutral sein müsste bei so einem Spiel. Weil ich gehe doch wie jeder Mensch hin in ein, in ein Stadion. oder äh, Auch wenn meine Mannschaft nicht spielt, man hat doch Sympathien. Äh, die kann man doch verteilen. Also die du wenn du irgendein beliebiges WM-Spiel guckst zwischen... Saudi-Arabien und, und der äh, Slowakei, dann hast du ja auch Sympathie nach zehn Minuten und hältst eher zu einer Mannschaft ähm, und dann wurde ich nachher noch beschimpft, als äh, nach dem Spiel hat die als allererstes sich bei Instagram eingeloggt und mich als Klischee-Wessi beschimpft und jetzt hätte ich ja die gerechte Strafe bekommen. Ich habe mal geguckt, das ist eine Physiotherapeutin aus Mark kleberg ähm, die ich nenne jetzt keinen Namen, aber äh, ich finde interessant dafür, dass man im Finale nicht für RB Leipzig ist, dann als Klischee-Wessi beschimpft zu werden, weil wir ja beide schon darauf hingewiesen haben. Ich habe ja nicht gesagt, Lok Leipzig und Chemie Leipzig sind auch scheiße, die sollen bitte alle bleiben, wo sie sind, sondern es war in diesem Spiel eine auch erklärbare ähm, Gemengelage, wo man ja durchaus auch äh, sogar rational erklären kann, warum man eher für einen Verein ist als für den anderen. Das hat nichts mit Hatertum zu tun, sondern das hat was mit zwei diameträr gegenüberliegenden äh, Fußballentwürfen zu tun. Ähm, und wie du schon, um, um, um den großen Philipp Köster zu zitieren, äh, der, und RB Leipzig, ist steht ja nicht für den Ostfußball und für den kleinen Mann von der Straße, der äh, im Osten einem Verein die Daumen drückt, sondern es ist einfach ein... Also es ist eher ein, ein, ein klischee anti österreich post gewesen, den ich geschrieben habe, ja.
1: aber, kein, aber kein klischee wessi post Also, also ist schon, lieber, Arndt, ja. lieber Arndt, deine antiösterreichischen Reflexe, die musst du mal hinterfragen, die musst du mal hinterfragen. Aber es ist eine erstaunliche Fiktion, die sich immer wieder hält. Es sei ein Produkt des Ostens. Da hat der Osten sich selber ermächtigt, auch im Fußball wieder eine Rolle zu spielen ganz viele Diskussionen zu dem Thema schon gehabt. Unter anderem mal mit dem geschätzten Dirk Oschmann, der gerade ein Bestseller geschrieben hat, Der Osten, eine Erfindung des Westens, wo es sehr, sehr viel darum geht, was dem Osten alles angetan worden ist in den letzten Jahrzehnten seit der Wiedervereinigung durch den Westen. Die sind alle der Meinung, Herbie Leipzig, das haben die Leute aus Leipzig sich selber aufgebaut. Das muss man doch sehen, die Heldenstadt Leipzig. Und äh, dass man möglicherweise dazu ein bisschen Investorengeld aus Österreich in die Hand genommen hat und das quasi wie beim Glücksrad auf Sat. 1 Peter Bond oder Friedrich Meister mal einmal am Glücksrad gedreht haben, um Leipzig am Ende dann drauf standen und nicht Düsseldorf und nicht Hamburg und nicht sonst wer, das wird dann sehr, sehr gerne ignoriert. Ansonsten ich möchte, war es ein... Nee, Entschuldigung, ja, das ist Also ja. ich finde eben auch ganz wichtig,
0: dass man bei RB, man darf den Verein ja unterstützen. Also ich, ich zeige ja nicht mit dem Finger auf irgendwelche Leute, hinter mir saß ein Junge in einem RB-Trikot, der mir total leid getan, weil er wirklich von Frankfurtern umzingelt war und bestimmt nicht viel Freude hatte bei dem Spiel, weil er einfach gemerkt hat, was für eine blanke Ablehnung seinem Verein entgegenschlägt. Das, äh, ich, man, darf, man darf den Verein unterstützen, man darf äh, mit Fug und Recht RB Leipzig Fan sein, nur man muss eben dann auch äh, hinnehmen, dass Leute sagen, ja, wenn es dir egal ist, wie dieser Verein zustande gekommen ist, dann sei ruhig Fan. Ähm, was ich merkwürdig finde, ist, dass dann immer wieder Vergleiche kommen wie, ja, oh, jeder Verein kriegt doch Geld und dein Verein, da wird mir Finger auf mich gezeigt, guck mal, ihr habt da seit, seit Jahren auf der Brust so einen so Hähnchenquäler stehen. Äh, finde ich <lacht> offen gesagt auch nicht gut, der ja. übrigens jetzt auch dieses, diese Saison von der Brust verschwindet. Aber es ist ein Unterschied ob äh, ein kleinerer Verein von einem fragwürdigen oder, oder umstrittenen Sponsor 4 Millionen pro Saison bekommt oder ob äh, der ganze Verein von diesem Sponsor äh, aufgebaut wird. Also wenn wir in einer Hähnchenbraterei unsere Heimspiele austragen würden, hätte ich mit dem Verein auch große, große, große Probleme. Und äh, da, da sind aber Dimensionen
1: einfach noch äh, sehr unterschiedlich. Sind sehr, sehr unterschiedlich. Es gab dann auch am Tag danach diverse Umfragen da am neuen Rathaus, wo die RB-Fans mit der Mannschaft feierten. 8000 kamen immerhin. Das ist wahrscheinlich sowas, was in Frankfurt nach dem Europa-League-Triumph oder nach der Meisterschaft an einer einzigen Autobahnausfahrt stand. Aber nur gut, 8000 Leute. Auf jeden Fall gab es dann eine schöne Umfrage. Da hören wir mal ganz kurz rein. So, wann bist du RB-Fan? Seit 2017.
0: Bei mir ist es erst seit letzten Jahr. Boah, eigentlich erst seit letztem Jahr, wo sie wirklich auch den Pokal schon gew gewonnen hatten, ja.
1: Und wie kam es dazu? Ich bin doch nicht geguckt nach einem guten Verein. Also die Liebe von vielen RB-Anhängern ist noch relativ jung. Worauf ich aber noch eben hinaus wollte, bevor du deine hasserfüllte Suada losgelassen Quatsch, nein. Also Fall, so nachdem du dich zu Wort gemeldet hattest, ähm, dass es ein grunzödes Spiel war. Also wir haben uns ja beide, äh, sind wir äh, in der Halbzeit runtermarschiert im Olympiastadion und du hast in Rekordzeit zwei Brezeln geholt. Ja. Also so soll... schnell habe ich noch nie eine Verpflegung bekommen wie von Arndt Da hast du wahrscheinlich deine Verbindungen zum Brezelverkäufer spielen lassen, nehme ich mal an. Alter Kumpel von nee, ich hab dir. ich habe einfach nur angestellt. <lacht> <Was ich einfach lacht> da war nichts <lacht> da so. los. Ja, ist immer so, ne? riesige Schlange am Bierstand, aber beim Brezelverkäufer, der arme Brezelverkäufer, hat nie was. Auf jeden Fall gucken wir uns auch an und wir haben ja beide festgestellt, dass das kein richtig gutes Spiel war. Ich glaube, es gab eineinhalb Torschancen in der ersten Halbzeit, alles dämmerte so dahin. Die Frankfurter haben so ihr Ding gemacht, das waren ja schon, nehme ich mal an, vom Kräfteverhältnis so 50 zu 25 oder 40 zu 25 und 10.000 neutral. Also ähm, da hatte man aber das Gefühl, das soll jetzt das DFB-Pokalfinale sein, das war so ein bisschen ein Torschen. Und selbst in der zweiten Hälfte war so, wurde ja vielfach als Abnutzungskampf beschrieben, also ähm, am Ende hatte RB Leipzig vielleicht ein bisschen mehr Glück, ein bisschen mehr Stringenz und zum Schluss beim 2 zu 0 war das natürlich auch dem geschuldet, dass die Frankfurter so ein bisschen aufgemacht haben, aber so spannend war das nicht oder schön anzugucken war das nicht.
0: Nee, war nicht schön anzugucken und es war auch so ein Spiel, wo du auch nach 20 Minuten schon gesehen hast, okay, 3-3 geht das hier heute nicht aus, sondern du wusstest ganz genau, es ist ein Spiel, wo beide Mannschaften am Ende zwei oder maximal drei Großchancen haben und wer denn den ersten reinmacht, wird wahrscheinlich auch gewinnen. Komischerweise gefühlt, aus der äh, vagen Erinnerung würde ich sagen, dass viele Pokalfinale so verlaufen. Also, dass du diese richtig hochdramatischen Schlachten, wo du bis zum Schluss äh, die, die auf den Fingernägeln kaust, das hattest du letztes Jahr. Letztes Jahr war es ein richtig spannendes, tolles Finale mit mit am Ende dann auch einem glücklichen, aber nicht unverdienten Sieger-RB. Ähm, aber du hast ganz oft Finals, wo du eben diesen Ab Abnutzungskampf hast, wo du oft auch Mannschaften hast, die nicht direkt auf Augenhöhe sind und die eine versucht, die anderen Schach zu halten und meistens der Große aber dann doch irgendwie gewinnt. Das ist auffällig, äh, im Übrigen ohne jetzt ein ganz großes anderes Fass noch aufmachen zu wollen. Äh, wir nehmen äh, diesen Podcast heute auf am Tag des Conference League Finals. Das ist West Ham gegen Florenz. Und West Ham ist eine Mannschaft, die in England, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fast abgestiegen ist. Die haben einen, einen Kader, dessen Marktwert ist identisch mit dem von Leipzig. Ähm, da, da sehen wir also nochmal Unterschiede, die ähnlich groß sind wie die zwischen der Bundesliga und der zweiten Liga. Wenn wir uns angucken, was in der Premier League für Geld fließt, ähm, dann sehen wir, dass da wirklich selbst unterdurchschnittliche Vereine offenbar Mittel an der Hand haben, die dafür sorgen, dass sie Welten entfernt sind von, von 15, 16 Bundesligisten. Auch deprimierend. Also ich, äh, Rasenballsport Leipzig hat etwa den gleichen Marktwert wie West Ham United in der, im, im Kader. Und West Ham, ich gucke jetzt noch mal nach, wo sie wirklich gelandet die sind. Die sind
1: 12., 13., 14. geworden. Also nicht so knapp wie Everton zum Beispiel, aber sind auf jeden Fall nicht gut gelandet, die Hammers. Ähm, aber was sehr, sehr schön war, lieber Arndt, äh, es gibt das Conference-Finale, -Fin ist ja in Prag. Ja. Und es gab vorher ganz lustige, aus im Internet darüber, wer denn da eigentlich Karten bekommt. Und ein Typ namens Paul, mit dem schönen Twitter-Namen Hammer 79 hat geschrieben, how the fuck are all these 20-year-old Dollybirds, so-called Western-Supporters getting tickets to the final? Who the hell are they blowing to get them?
0: Ja. Also, er
1: war sehr, sehr abschätzig und hat gesagt, ey, warum kriegen diese ganzen 21-jährigen Dollybirds äh, die Tickets und ich nicht, was ich doch so ein geiler Hammers-Fan bin. Und da gab es jetzt ein ganz, ganz großartiges Foto von den zwei Jungen Damen mit einem West Ham-Plakat oder einer West Ham-Fahne, auf denen steht Dolly Birds und natürlich grüßen sie aus Prag mit ihrer Fanclub-Fahne. Das war eine sehr, sehr schöne Antwort auf äh, die etwas misogynen Herren, die alle denken, nur sie haben ein Anrecht auf die Tickets. Ansonsten gönnen wir natürlich West Ham. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, das ist ein bisschen problematisch. Also morgen kommt es raus, äh, aber wir drücken natürlich West Ham sämtliche mhm. Daumen. Ich weiß gar nicht, warum ich so äh, eine Affinität für West Ham habe. Vielleicht, weil es die nette, proletarische Ost-Londoner-Antwort auf diese ganzen reichen Clubs ist. Äh, vielleicht ist es deswegen so, dass man die Hammers so sympathisch findet, auch wenn sie längst nicht mehr im Boulain-Ground spielen. Also wer mal da war, als das Stadion noch stand, wusste, was das für eine lustige Assi-Gegend ist, in dem das ist. Da gibt es den großartigen Boulain-Pub, äh, ein ganz großartiger Pub, der immer noch da ist und der jetzt immer Shuttle-Service zum London Stadium macht, kann ich jedem nur empfehlen, der mal als Groundhopper nach London kommt.
0: Ich will den Gedanken mit den Marktwerten und dem, der großen Diskrepanz Deutschland-England auch eben zu Ende führen. Ich, ich, ich glaube auch, wir könnten mal eine Sonderfolge draus machen, wo es um solche Themen geht. Wir, und wir können, glaube ich, auch die freudige Mitteilung machen, dass wir den Sommer durchsenden werden mit unseren Podcast Da haben wir gerade entschlossen...
1: Wir, also werden wir brutal schaffen. werden wir durchsetzen. Wir werden brutal durchsenden Wir werden selbst in Wochen, in denen es nichts zu vermelden gibt, außer ein paar Halbgare von äh, Goal oder Fabrizio Romano, kolportierte Gerüchte, werden denn da von einem Zweitligisten zu dem Drittligisten wechselt, mit True und Untrue, ähm, werden wir, selbst wenn es überhaupt nichts zu berichten gibt, einfach fleißig durchsenden. Also auf uns müsste nicht verzichten. Ich meine, wir haben sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, gerade als Newcomer des Jahres. Eins aber noch ganz kurz zu dem DFB-Pokalfinale. Ja. Wir müssen noch mal kurz zwei, drei Reformvorschläge machen, Weil ich finde, der DFB macht es auch nicht gut. Also ähm, wenn man so sich überlegt, dass das DFB-Pokalfinale ja eigentlich ein weihevoller Ort sein sollte. Also irgendwie, dass man das Gefühl hat, die Bedeutung dieses Spiels und die ganze Inszenierung dieses Spiels, das ist dem angemessen. Du bist im Berliner Olympiastadion, du bist äh, am Ende der Saison. Eigentlich sollten alle, alle so eine Art von weihevoller Stimmung haben und auch von Saisonabschluss und so weiter. Irgendwie denke ich doch, das müsste der DFB anders inszenieren als in dieser Kirmesatmosphäre. Also es war permanent so brachial laute Musik und einen Stadionsprecher, der irgendwie wirkte, als ob sie ihn auf einer kranken Kirmes wegen Aufdringlichkeit rausgeschmissen haben. Ähm, immer auch sämtliche Choräle übertönt mit so Stockmusik, pathetische Mucke, die du auch bei YouTube findest, so mit Bläsern und Streichern und so weiter. Also mich hat es genervt. Also ich bin da rausgegangen und habe gedacht, ey, wie laut war das, wie billig war das, wie wenig angemessen dem Ort und diesem Ereignis. Na mhm. ja, vor allen Dingen, ähm,
0: die würde sich ja auch so gehen. Ich habe von den letzten zehn Cup-Finals, äh, Pokalfinals, glaube ich, sieben oder acht gesehen. Das ist einfach alles so austauschbar. Das ist so äh, Copy and Paste. Du hast immer die gleichen Grafiken, immer die gleichen, das gleiche Podest, immer die gleichen äh, Wappen, die immer an, an immer der gleichen Stelle liegen. Und ähm, das, das ist einfach so, so, wie so wie so ein Produkt, was man jetzt so glatt gelutscht hat, was jetzt aber jedes Jahr immer gleich aussieht. Ähm, äh, interessant finde ich übrigens auch die Entwicklung, äh, du wirst dich auch noch erinnern können, dass du wirklich vor 10, 15 Jahren... Äh, beim Pokalfinale hattest du in der einen Kurve 20.000 und in den anderen 20.000 und hattest du 30, 35.000 neutrale Zuschauer. Das ist ja gar nicht mehr. Exakt. Äh, gibt es ja gar nicht mehr. Ne? Du hast jetzt wirklich äh, halbe, halbe oder ähm, an diesem Wochenende ja offenbar so die Kräfteverhältnisse 50.000 Frankfurter, 20.000 Leipziger. Ähm, also das, das, das hat sich gewandelt. Ähm, ist, das ist wiederum auch eine, eine Entwicklung, viele Leute zu mobilisieren und dann das Pokalfinale zu so einem Event für deinen Verein zu machen, ist ja auch eine schöne Entwicklung eigentlich. Aber das drumherum, gebe ich dir vollkommen recht, ist äh, viel zu uniform, viel zu durchkonfektioniert und das macht, äh, wir beide waren wirklich relativ neutral da auf der Tribüne, das macht keinen Spaß äh, das anzugucken,
1: da hast du nicht das Gefühl geil, dass ich hier dabei sein darf. Und ähm, es war für viele, glaube ich, die neutral waren, auch ein bisschen zu viel. Wir hatten ja am Wochenende des Pokalfinales auch unsere Konferenz der europäischen Fußballmagazine. Also es war beispielsweise Andy Lyons da von When Saturday Comes, dem legendären englischen Fanmagazin, die Leute von Josima aus Norwegen da, ähm, Ballesterer aus Österreich, 12 aus der Schweiz und ähm, Andy Lyons, der nun seit 1986 dieses erste berühmte große Fanmagazin gegründet hat, wenn der hockte vor mir und ich sprach kurz mit ihm und fragte ihn, wie er, er das so als Engländer findet und dann sagte er, too intense. Also es war ihm einfach zu viel an Musik, zu viel an äh, Kirmes-Trara, an Gebrülle durch den Stadionsprecher, an Programm-Vorher-Programm-Nachher. Also vielleicht ist das eine... Weisheit, die der DFB beherzigen könnte, dass da manchmal weniger mehr ist und dass man natürlich auch nach dem Spiel nicht unbedingt immer We Are The Champions oder äh, Are You Speedwagon oder Can't Find This Feeling und so weiter einspielen muss, sondern vielleicht auch mal bei der Musikauswahl in wenige erwartbare Gefilde abdriften kann. Aber
0: lass mich jetzt bitte immer noch diesen, diesen Premier League und, und Marktwerte-Gedanken noch ganz kurz Du, bist ja, ja, du hast dich drin festgebissen, na, lieber Arndt. Nein, ich möchte nur noch zu einem, vielleicht können wir damit einen, einen Diskussionsbeitrag liefern für, für eine unserer Sommerpausenfolgen. Ähm, ich habe mir gerade die Marktwerte der Premier League aufgerufen. Letzter in der Marktwerttabelle ist Bournemouth mit einem Marktwert, der aber immer noch höher liegt als der von Borussia Mönchengladbach. Also sie wären in der Bundesliga wäre der letzte Verein mit dem schlechtesten besetzten Kader in England, wäre in der Bundesliga auf Platz 6 der Marktwerttabelle. Und Vereine, die ähm, äh, im, im Mittelfeld landen in England, Southampton, West Ham, die haben Marktwerte wie Leipzig ungefähr. Und äh, es gibt in, in England insgesamt sechs Vereine, die höhere Marktwerte haben als Borussia Dortmund. Ein Verein, der wirklich fast Meister geworden wäre in Deutschland. Also da ist schon eine eine Schere auseinandergegangen, ähm, bei der man dann schon eine Ahnung bekommt, warum Vereine wie Borussia Dortmund und Bayern München gerne mehr Geld davon irgendwo her hätten, um, um das Loch ein bisschen schließen zu können. Aber wie gesagt, die, da sind wir wieder bei der Investorendiskussion, die wollen wir jetzt auch nicht wieder aufmachen, aber die, die Lösung, immer mehr Geld haben zu müssen, um diesen Wahnsinn mitmachen zu können, kann es nicht sein. Deswegen muss es wichtiger sein, Lücken zu schließen äh, in, auf, eine, auf eine andere Art und Weise. Nicht, dass alle irgendwie mehr kriegen, sondern, dass, dass die, die, die Relationen insgesamt gesünder werden. Das äh, ist ein frommer Wunsch, den wir auch nicht erfüllen können, aber das wäre eine Sache, die den Fußball auf Dauer retten
1: könnte und ihm sehr helfen würde. Und bevor wir jetzt in eine sechstägige Sommerpause gehen, bevor wir nächsten Donnerstag wieder da sind, möchten wir euch doch unbedingt dazu aufrufen, dass ihr uns nochmal Themen schickt und Themen die wir unbedingt mal in der langen, langen Sommerpause unterbrochen. Immerhin durch die Frauen-WM in Australien und Neuseeland, ab, glaube ich, 20. Juli ungefähr, ähm, welche Themen wir unbedingt behandeln sollen. Das kann sein... Ja, zeitlose Themen, also Themen, über die man sich
0: immer schon als Fan Gedanken gemacht hat, die man, äh, über die man äh, immer emotional diskutieren kann. Also da wären wir mal sehr neugierig. Wir haben da selbst auch schon einen kleinen Katalog zusammengestellt von Dingen, über die Philipp und ich dann reden werden.
1: Aber ähm, also also beispielsweise, beispielsweise große Fragen wie, warum werden heute noch Selfies gemacht und keine Autogrammkarten mehr beschrieben? Oder äh, muss die Relegation abgeschafft werden? Können wir einfach nochmal in der Doppelfolge besprechen, obwohl wir das heute schon sehr, sehr ausgiebig bequatscht haben. So, muss es Playoffs äh, wie es geben, um die, Meisterschaft, um die Meisterschaft wieder spannender zu machen? Sehr, sehr gute Frage. Wie schafft das Amina Bielefeld wieder in die zweite Liga. Das ist auch ein großes Top-Thema. In drei, vier Folgen sollten wir das durchaus mal analysieren. Also bitte schickt uns eure Fragen. Zeitlose Themen sind gerne gewollt, aber auch aktuelle. Wir freuen uns wirklich über jede Zuschrift. Wir lesen sie, wir ärgern uns, wir freuen uns auch über Kritik und auch über kritische Anmerkungen. Und sind ansonsten nächsten Donnerstag wieder da, nach unserer kleinen Sommerpause, sechs Tage in der... Was wirst du machen? Ibiza auf eine Yacht im Mittelmeer? Nee, ich habe äh, diese Woche noch zwei Tourauftritte. Oh, das kann ich auch gerne noch erwähnen.
0: Ich bin äh, am Donnerstag in Leer, Ostfriesland und am Freitag in Schwülper. Das ist bei Gifhorn. Ähm... Beides schon fast ausverkauft, aber noch nicht ganz. Und ähm, heute bin ich beim, also habe ich eine Sendung rund ums Conference, Conference -League -Finale. Also, das Conference-League-Finale. Also die Saison tuckert jetzt so aus. Äh, und ich bin aber froh, wenn dann auch, auch mal irgendwann in der Woche gar keine Spiele mehr sind, auch keine Relegationsspiele
1: mehr. Da bin ich auch sehr, sehr froh. Äh, und wenn ich nicht schon nach Meppen fahren würde, lieber Arndt, ich würde nach Schwülper kommen. Aber ich hörte, es ist schon fast ausverkauft. Also, macht's gut. Bis nächsten Donnerstag. Verabschieden sich. Euer Philipp und Arndt ist auch dabei. Und nächste Woche auch und? Und die Gitarre. Aber erst nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Bis dahin.
0: Das war Zeigler und Köster, der Fußballpodcast von Elf Freunde.